0: Olá gente, meu nome é Karen e esse é mais um episódio do nosso Giro Político. Quer saber tudo o que aconteceu na política essa semana? Vem comigo que eu te conto. Reabertura de igrejas, templos e retomada de celebrações religiosas. Vocês lembram que no giro da semana passada eu comentei que a PGR havia acionado o STF para derrubar os decretos que proíbem a abertura de igrejas e a celebração de cultos como forma de combater a pandemia? Pois bem, no sábado o ministro Nunes Marques deu uma decisão liminar, ou seja, provisória, para liberar as atividades religiosas. No seu voto ele enfatiza que Abre aspas, a proibição categórica de cultos não ocorre sequer em estados de defesa ou estado de sítio, como poderia ocorrer por atos administrativos locais? Certo, as questões sanitárias são importantes e devem ser observadas, mas, para tanto, não se pode fazer tábula rasa da Constituição. Fecha aspas. O ministro também comenta sobre as igrejas e templos não estarem caracterizados como serviços essenciais e os compara aos transportes públicos, mercados e farmácias, que na maioria das vezes reúnem um número elevado de pessoas em um pequeno espaço, mas estão autorizados a funcionar por serem considerados serviços essenciais. Além disso, o ministro reconhece que, abre aspas, o momento é de cautela ante o contexto pandêmico que vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual. Fecha aspas. Já na segunda-feira... Foi a vez do ministro Gilmar Mendes se manifestar sobre o assunto ao julgar um pedido do partido PSD para que as igrejas de São Paulo fossem reabertas, revogando um decreto do João Dória que proibiu o funcionamento. Gilmar Mendes fez questão de enfatizar que a liberação das atividades demonstra, abre aspas, uma postura negacionista, uma ideologia que nega a pandemia que ora só o país, fecha aspas. Notadamente, este recado foi pra, para o ministro Nunes Marques, que dois dias antes havia decidido pela liberação das atividades. Vocês estão percebendo que os dois andam se estranhando, né? Primeiro no julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do Lula, e agora essa. Vamos ver no que isso vai dar. Bom, depois dessas duas decisões conflitantes, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, pautou o julgamento do caso, que foi levado ao plenário do STF na quarta e na quinta-feira. Por nove votos a dois, o STF decidiu que os estados e municípios podem restringir, restringir os cultos e missas durante a pandemia, como forma de controle do coronavírus. Votaram a favor da total abertura apenas o ministro Nunes Marques e Dias Toffoli. Essa decisão vem ao encontro da determinação do STF, lá de abril do ano passado, de que os estados e municípios possuem autonomia para adotar as medidas que acharem cabíveis para combater a propagação do coronavírus. Bom, decisão dada, o STF passa para outra pauta. Instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações de combate à pandemia. Quem deu a decisão, obrigando o Senado Federal a instalar esta CPI, foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, considerando os bilhões de reais enviados aos estados durante todo o ano de 2020 para combate à pandemia e a total falta de estrutura dos mesmos, seria mais do que justo uma averiguação de onde todo esse dinheiro foi parar. Mas... Pasmem, a CPI vai ser instaurada pelo Senado Federal para apurar a conduta do governo federal em relação ao combate à pandemia. Então, resumindo, quem tem o poder de adotar medidas de abre e fecha para o combate à pandemia são os estados e municípios. Mas quem vai ser investigado com relação às ações adotadas para combater a pandemia será o governo federal. No mínimo, um pouco estranho e contraditório, não é? Infrawick o governo federal, liderado pelo ministro Tarcísio, iniciou nessa semana a agenda de leilões de ativos de infraestrutura que serão realizados através da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. O principal objetivo do governo é atrair capital privado para investir no país, poupando os valores limitados disponíveis nos cofres públicos. Além disso, os leilões aparecem como uma agenda positiva e são uma das apostas do governo para retomar o crescimento econômico que foi tão afetado nesse período de pandemia. Ao todo, serão disponibilizados 22 aeroportos, 5 terminais portuários e um trecho de ferrovia que fica lá na Bahia. Além de trazer dinheiro para os cofres públicos, o Ministério de Infraestrutura prevê que cerca de 200 mil empregos poderão ser gerados com essa mudança de gestão. Ainda, as empresas vencedoras terão o um compromisso de investir 10 bilhões para manutenção e melhoria nas estruturas. Para quem não sabe exatamente como funciona, estes leilões de concessão transferem a um terceiro o direito de prestar um serviço que em vias normais deveria ser prestado pelo Estado. Esses contratos terão prazo aproximado de 30 anos, o que incentiva que os novos gestores invistam e reformulem todo o sistema operacional para gerar o maior lucro possível. Apenas para contextualizar os meus conterrâneos lá do Sul, em 2017 o presidente Michel Temer fez um leilão similar que incluiu o aeroporto de Florianópolis. Quem já voou por lá antes e depois dessa concessão conhece, consegue perceber como este é um movimento importante, não só porque gera receita para o governo, mas também por ser uma forma de melhorar a prestação de serviços e o atendimento à população. Já que estamos falando em aeroportos, na região sul foram para Leilão os terminais de Curitiba, Bacacheri, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná, Navegantes e Joinville em Santa Catarina, e Pelotas Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. Aqui no centro-oeste, a gente teve o terminal de Goiânia. Os aeroportos foram negociados por mais de 3,3 bilhões de reais e o trecho da ferrovia Fiol por 32,7 milhões de reais. Já os terminais portuários foram arrematados por 216 milhões. O governo federal prevê que mais leilões ocorram até o final deste ano, fechando um total de 50 empreendimentos e a garantia de mais de 100 bilhões em investimentos no setor de infraestrutura. Por falar em infraestrutura, hoje pela manhã foi realizada a primeira videochamada da América Latina utilizando a tecnologia 5G pura. A chamada foi feita pelo presidente Bolsonaro, que estava no Palácio do Planalto, e o ministro das Comunicações, deputado Fábio Faria, que estava na sede da Nokia, em São Paulo. A Nokia será uma das empresas que irá fornecer aos operadores de telefonia os equipamentos necessários para a formação da infraestrutura de 5G no Brasil. Eu trouxe à tona essa questão do 5G para a gente lembrar que o leilão 5G, que acontece ainda esse ano, foi um dos principais motivos do, de, do desgaste do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, com o Congresso Nacional e o que acabou culminando com sua saída do Executivo e também a mini-reforma ministerial. Com a realização do leilão neste ano, a expectativa é que todas as capitais já contem com a rede 5G a partir de julho do ano que vem. Posse de ministros. Na manhã desta terça-feira, o presidente Bolsonaro fez uma cerimônia em portas fechadas para dar posse aos novos ministros. Ao todo, sete nomes foram oficializados. Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil. Anderson Gustavo Torres, de Justiça e Segurança Pública. Walter Braga Neto, do Ministério da Defesa. Carlos Alberto França, de Relações Exteriores. E Marcelo Queiroga, de Saúde. A deputada Flávia Arruda tomou posse na Secretaria de Governo. E o André Mendonça na AGU. Como eu já mencionei por aqui, por mais que num primeiro momento essa mudança toda tenha assustado, foi um movimento muito bem pensado do governo com o intuito de garantir uma maior governabilidade ou seja, de garantir que as pautas prioritárias do governo sigam caminhando de forma eficaz. Não podemos deixar de ressaltar que começamos o ano bem, com a aprovação da PEC emergencial e a retomada do auxílio emergencial começando a ser pago nessa semana. Além disso, a reforma administrativa está bem encaminhada no Congresso, temos também a reforma tributária e alguns projetos de privatizações que, ao que tudo indica, saem ainda neste ano. Tenho confiança de que, com o avanço da vacina, ainda teremos um ano promissor pela frente. Votação para liberar a compra de vacinas por empresas privadas. Foi votado nesta semana, na Câmara de Deputados, um projeto de lei que autoriza a compra de vacinas por empresas privadas. O projeto tem como objetivo auxiliar o SUS na vacinação através da possibilidade de que empresas privadas comprem vacinas para imunizar seus empregados. O intuito do projeto, obviamente, não é furar a fila do SUS nem prejudicar o andamento da vacinação no Brasil, muito pelo contrário. Como forma de garantir estas premissas, a relatora do projeto, deputada Celina Leão, fez algumas modificações no texto que agora vai para a análise do Senado Federal. Alguns pontos importantes que podemos mencionar é o fato de que as empresas deverão seguir a ordem de prioridade de vacinação do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, Além disso, caso as empresas negociem a compra de imunizantes com algum fabricante que já tenha contrato de distribuição com o governo federal, apenas receberão as vacinas após a entrega total das vacinas ao governo. Por fim, as empresas deverão doar ao SUS a mesma quantidade de doses que comprarem para uso interno da empresa. Como mencionei, o PL foi encaminhado para a votação do Senado Federal e tem o objetivo de ser uma válvula de escape ao SUS, criando uma segunda fila de vacinação. Ainda falando sobre vacinas, um fato que gerou preocupação nessa semana foi a informação de que o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, está sem os insumos farmacêuticos necessários para a produção da vacina. Essa matéria prima para a fabricação das vacinas vem da China e houve um atraso na entrega das doses que deveriam chegar hoje aqui no Brasil, o que o ob obrigou o Butantan a parar com a fabricação por falta de insumos. Esse atraso na entrega ocorreu porque a China está com um programa de vacinação bem intenso, o que pode ter acabado prejudicando o envio de estes insumos para o Brasil. A nova previsão de recebimento deste material é apenas no final da semana que vem. Apesar disso, o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, garantiu que irá continuar cumprindo a meta de vacinar mais de um milhão de pessoas por dia e que este atraso não irá prejudicar a vacinação. Plano de Socorro ao Setor de Eventos Foi aprovado na Câmara de Deputados o PERSE, Plano de Socorro ao Setor de Eventos Prejudicados pela Pandemia, que foi o PL 5638 de 2020. Os benefícios deste programa são destinados às empresas de hotelaria em geral, cinemas, casas noturnas, empresas que comercializem ingressos de congressos, shows, festas, fest festivais etc., o projeto prevê algumas medidas para compensar a perda de receitas do setor de eventos, como, por exemplo, o parcelamento de dívidas tributárias aderidas durante a pandemia com desconto de até 70% sobre o valor total da dívida e com prazo de 145 meses para pagar. E nos casos de parcelamento de débitos previdenciários, esse limite cai para 60 meses. Alíquota zero de PIS, PASEP, COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido durante 60 meses contados a partir da publicação da futura lei. Acesso a crédito barato para capital de giro, onde não serão exigidas garantias e a carência para início do pagamento será de 6 a 12 meses, com prazo para quitação de até 5 anos. Indenização para empresas do setor que tiverem redução superior a 50% do faturamento entre 2019 e 2020. A lei também prorroga, até 31 de dezembro deste ano, algumas medidas adotadas no ano passado, como a não obrigatoriedade em reembolsar o consumidor nos casos de adiamento do evento, desde que assegurado o crédito ou remarcação do serviço, e também a redução de jornadas e salários ou suspensão de contratos, com o pagamento de um benefício de complemento de renda aos trabalhadores atingidos. O único detalhe que preocupa é o fato de que os custos para isso serão pagos por meio de emissão de títulos do Tesouro Nacional, o que consequentemente gera um aumento da dívida pública. Esse projeto de lei vai para a sanção do presidente Bolsonaro, que ainda poderá vetar, ou seja, barrar alguma parte do texto. Bom, esse foi o nosso giro político dessa semana. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse podcast com os amigos. Um beijo e até semana que vem.